0: Pacea Domnului, ori de câte ori sunt înaintea dumneavoastră în locul acesta, mă rog lui Dumnezeu să-mi aducă aminte că sunt înaintea Lui. Și ori de câte ori simt lucrul acesta, mă rog lui Dumnezeu să-mi dea bucurie pentru ca și dumneavoastră să fiți fericiți la rândul dumneavoastră. Mulțumim oaspeților că sunt împreună cu noi. Mulțumim celor ce ne iubesc că sunt alături de noi prin intermediul vizual, online, dar în mod special îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este cu noi. Frații mei, când mi-am propus să dezvoltăm împreună subiectul vieții lui David ca prototip al Domnului Isus Hristos, astfel încât Domnul Isus Hristos se numește pe sine Fiul lui David, am făcut lucrul acesta pentru că am descoperit că David, într-adevăr, reprezintă în oglindă momentele semnificative și cheie care ne-ar putea face să înțelegem mai mult nu doar viața, dar activitatea și modul în care a gândit Domnul Iisus Hristos. În dimineața aceasta vă voi invita să înțelegem împreună momentul acela al Ungerii. Ce a înțeles David prin a fi unsul Domnului. Pentru ca ulterior, să pot să înțeleg ce înseamnă ungerea pentru Domnul Iisus Hristos și ce înseamnă ungerea pentru noi astăzi. Este o polemică aproape nesfârșită astăzi în legătură cu ungerea. Mai e nevoie de ungere? Nu mai e nevoie de ungere? Cine trebuie să primească ungerea? Cum trebuie să aibă loc ungerea? Știți, întregul sistem de dezbatere vizavi de hirotonire. Aș vrea să observăm un lucru și anume că, deși astăzi nu voi propune să intru în dezbaterea modernă, pragmatică, de azi, în legătură cu ungerea sau hirotonirea, aș dori să observați, împreună cu mine, cât de importantă este această dăruire din partea lui Dumnezeu, acest har pe care Dumnezeu l-a rânduit în biserica lui. Și nu putem să înțelegem lucrul acesta decât intrând oarecum în hățișul vieții lui David. David este acela care este hirotonit sau uns în timp ce altcineva era hirotonit sau uns. Astfel încât El face parte din acele situații rarisime în care în poporul lui Izrael au fost doi unși care se trăiască în același timp, în același popor, creind tensiuni aproape de nerezolvat între cei doi. Nu știu dacă ați observat, dar în sfaturile pastorale, se spune că nu este bine întotdeauna să fie doi pastori prea aproape unul de altul. Deși nu există nimic mai ceresc decât doi pastori aproape unul de altul. Nu există nimic mai greu de realizat în firea noastră pământească decât să fii uns tu și să recunoști ungerea plin de respect în altul. În același timp nu există binecuvântare mai mare decât ca unsul să recunoască ungerea. Dar nu aș vrea să vorbesc despre pastori în dimineața aceasta. Că ne-ar fi de puțin folos. Dumnezeu ăsta spune pastorii să-și rezolve ei problema. Treaba lor. Noi suntem aici. Din cauza asta, voi începe din altă parte. Haideți împreună cu mine să studiem puțin. Um, câteva texte. Aș vrea să le citim unul după altul cu comentarii minime. Spre exemplu, plângeri, capitolul 4. Deci, plângerile lui Ieremia, capitolul 4. Aici... Veți observa modul în care poporul privea pe regele său sau unsul său. Plângeri 4 cu 20. M-a fascinat întotdeauna textul acesta, auziți? Suflarea vieții noastre, unsul Domnului a fost prins în gropile lor el despre care ziceam vom trăi sub umbra lui printre neamuri. Vreau să vă întreb e important pentru pentru poporul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu? Este important? Iată cam cum privea și cum era normal să privească poporul acest dar al lui Dumnezeu, unsul pentru că unsul era darul lui Dumnezeu pentru poporul său și Poporul primea acest dar cu cu această viziune. El este suflarea vieții noastre, cu alte cuvinte, prin el trăim. Unsul Domnului, despre care ziceam, vom trăi sub ocrotirea lui printre neamuri. Există unsul Domnului, putem să trăim pe oriunde pe pământul ăsta. Nu există unsul Domnului alături de mine. N-am niciun loc unde să-mi găsesc o pe pământul acesta. Este, este conceptul, este paradigma, este modul de a gândi pe care Dumnezeu a vrut să îl insufle în poporul său. Daniel 9, cu 25, continuă și ne prezintă ideea unsului din punct de vedere profetic. Daniel 9, 25 Să știi dar și să înțelegi că era darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul În paranteză Mesia. Fraților, nu se spune cine e unsul, corect? Fiecare rege era unsul. Fiecare prof, preot era unsul. Când porunca, mă rog, profeția spune aici, până la unsul, ce trebuia să înțeleagă poporul? Ce trebuia să înțeleagă cine citește profeția aceasta? Ce trebuia să înțeleagă? Trebuia să înțeleagă că fiecare uns, că era rege, că era preot, era doar o trimitere sau un simbol la Mesia. Ei erau prototipuri pentru Mesia. Și zice aici, până la împlinirea tipului în antitip, vor trece 2300 de seri și dimineați. Iertați-mă, da, mulțumesc. 70 de săptămâni, despre asta e vorba. Da, deci cam asta este, cam asta este perspectiva. Fiecare dintre cei, din, 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 din șirul acesta al celor unși trebuia să se identifice pe ei, pe el, ca fiind simbol pentru Mesia. În Luca 4, cu 18, Domnul Isus Hristos vorbește despre sine și spune Duhul Domnului m-a uns ca să vestesc săracilor Evanghelia. Cine este elementul de lucru în cadrul fiecarei ungeri? Duhul Sfânt. Domnul Isus Hristos a fost uns de Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt. Iată confirmarea se află în Faptele Apostolilor, capitolul 4 cu versetul 27. Deci, fapte 4 cu adev- versetul 27. În adevăr, împotriva robului tău, celui Sfânt, Iisus, pe care l-ai unstu tu. S-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din pont. Deci, fapte 4 cu 27, iar fapte 10 cu 38, fapte 10 cu 38, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Și iată confirmarea. Domnul Iisus Hristos este unsul a fost uns de către Tatăl prin Duhul Sfânt. Și o ultimă trimitere din lista aceasta de texte care m-a... Vreau să vă mărturisesc, mai intrigat. N-am înțeles pe deplin. Cu toate acestea, am înțeles un lucru pe care vreau să vi-l comunic, dar hai să citim întâi. 1 Ioan 2 cu 27. Întăi Ioan 2 cu 27. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el. Wow. Vorbește bisericii, da? Și vă vorbește, le vorbește cui? Tuturor. Și spune că dumneavoastră sunteți unși. Unșii lui Dumnezeu. Zice, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile. Ce face ungerea? Ungerea spune, ne învață despre toate lucrurile. Lucrul ăsta m-a uluit. Și am zis, Dumnezeu vrea să spună că un om care a primit ungerea este un om care cunoaște toate lucrurile? Asta vrea să spună Dumnezeu? Da sau nu? Da sau nu? Frății mei, haideți să citim încă o dată. Și după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile. Dacă ungerea se face prin Duhul Sfânt, nu este de mirare că Duhul Sfânt ne învață despre toate lucrurile. Vă dați seama, copilul lui Dumnezeu n-ar trebui să fie un copil care să se uh, mulțumească să rămână la nivelul de copil. N-ar trebui să se mulțumească cu lucruri mici. N-ar trebui să stea la nivelul de mediocru. Ar trebui să primească din partea Duhului Sfânt în fiecare zi învățătură peste învățătură, puțin aici, puțin dincolo, așa cum zice Sfânta Scriptură. Vă dați seama ce înseamnă să-ți pui la dispoziția poporului Dumnezeu Scriptura care este cuvântul lui Dumnezeu și să ai și un pedagog în persoana Duhului Sfânt, pei se deschide o adevărată școală în care copilul lui Dumnezeu nu mai are voie să fie, să fie neștiutor. Noi nu avem voie să fim neștiutori. Aș vrea să vă încurajez și să vă spun, evenimentele care sunt înaintea noastră nu ne dau voie să fim oameni care să ne dăm cu părerea în legătură cu viața de credință. Să ne dăm noi după opinia noastră. asta e părerea mea, asta e părerea ta, haide să-ți mai spun ce am înțeles eu. Viața de credință și biserica nu este un loc al filozofiei în care opiniile mele să conteze, nu. Dacă cineva vine și face din biserica lui Isus Hristos filozofie, atunci omul acela se numește palavragiul veacului acestuia, sau vorbitorul, vorbărețul veacului acestuia. În biserica lui Isus Hristos, omul lui Dumnezeu este învățat. În altă parte cuvântul lui Dumnezeu spune și este făcut destoinic pentru orice lucrare bună. Pentru orice, aici spune, vor fi învățate în toate lucrurile, dincolo spune, pentru orice lucrare bună. Omului Dumnezeu, pe orice pune mâna, este destoinic. Pentru orice, peste orice pune mâna, este priceput. El știe de ce cauză, pentru că Duhul Sfânt este cu el. Nu e de mirare că Duhul Sfânt i-a dat lui Samson putere fizică. Aveți nevoie de putere fizică, cereți de la Dumnezeu, vă va da. Nu-i de mirare că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, i-a dat lui Beța la el știință și deprindere în artă, astfel încât a fost unul dintre cei mai mari artiști ai vremii sale. Aveți nevoie de deprindere de felul acesta? Duhul Sfânt vă va da. Aveți nevoie de ungere în așa fel încât să, veni... să deveniți simbolul lui Isus Hristos pe pământ? Duhul Sfânt ne va da. Ăsta este sensul ungerii. Duhul Sfânt ne va oferi tot ceea ce avem nevoie pentru ca să devenim într-adevăr lumină a lumii și sare a Pământului. Și dacă cumva se întâmplă să nu fim, atunci problema noastră este unde? Unde e problema noastră? La nivelul Ungerii. La nivelul Ungerii. Întăriți-vă chemarea, întăriți-vă alegerea, întăriți-vă ungerea, fiind conștienți că ceea ce vrea să facă Dumnezeu din poporul său va fi o minune. Există dezbateri la nesfârșit. Poate poporul lui Dumnezeu, poate un creștin să trăiască fără păgat? Poate sau nu? Cu alte cuvinte să fie excepțional! cu alte cuvinte, să trăiască ultima zi de pe pământul acesta ca prima zi din... Se poate sau nu se poate? Și ființa umană și firea spune Aolo, dar cum poți să pui tacheta așa de sus? Vreau să vă rog, puneți-vă în mâna lui Dumnezeu și lăsați-l pe Dumnezeu să răspundă el la întrebările astea. El e responsabil, nu sunt eu. Singura mea, singura mea chemare este să mă pun în mâna lui Dumnezeu. Și ce a promis e problema Lui. Eu trebuie doar să stau la dispoziția Lui. Dumnezeu întotdeauna a făcut din oameni ceea ce lumea nu și-a putut imagina. Nu și-a putut imagina. Vă puteți imagina trei oameni într-un cuptor la nu știu câte grade, încins, că chiar nu știu. Vă puteți imagina trei oameni în cuptor stând de vorbă împreună cu al patrulea care avea un chip de fiu de Dumnezeu? Vă puteți imagina așa ceva? Cei trei tineri nu și-au putut imagina asta. Era peste puterea lor de imaginație. Ei au putut să zică doar atât. Știu că ne poate salva. Și chiar dacă nu ne va salva, noi tot ne vom închina. Ăsta a fost maximul lor, maximumul lor de raționament. Atât. Când au intrat în cuptor, au descoperit ceva ce nu-și puteau imagina au descoperit că Isus Hristos poate cobori cu ei acolo. Toate promisiunile lui Dumnezeu depășesc capacitatea noastră de proiecție. Abar n-avem, fraților, ce poate să facă Dumnezeu cu noi. Și când Dumnezeu ne comunică ce vrea să facă cu noi, nu vă îndoiți, nu fiți sceptici Mulțumiți-Lui Dumnezeu că vrea să facă asta cu noi și, pe urmă, lăsați-L să lucreze El. Și El va lucra lucruri pentru care îi vom mulțumi Lui Dumnezeu veșnicie întreaga. Asta este ungerea despre care vorbim. Când mă voi întoarce la David și vreau să ne întoarcem la David, mi se spune că în 1 Samuel, capitolul 16, cu 13, este textul pe care l-am mai amintit, Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. De când? Capitolul 16, versetul 12, Isaia trimis să la ducă de la câmp. El era cu părbălai, cu ochii frumoși și fața frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Samuel a luat cornul cu dălem, l-a uns în mijlocul fraților lui. Frumoasă expresie în mijlocul fraților lui. Frumoasă expresie. În mijlocul adunării. În mijlocul fraților lui. L-a uns. E mult de vorbit aici. Vreau să vă întreb. Au mulțumit frații lor pentru David că a fost uns? Au înțeles ei ungerea? Păi vedem ce s-a întâmplat puțin mai târziu, în momentul în care, la războiul cu filistenii, David s-a dus și a luptat cu Goliat. Ce a zis Eliab, fratele cel mare? Asistase la ungere. Asistase. Ce a zis Eliab? Îți cunosc eu inima și răutatea din ea. De unde știi tu că David are răutate în inimă? Că Domnul nu știe. Domnul nu știe, dar tu știi. Foarte interesant lucrul ăsta. De fiecare dată când judecăm pe frații noștri, ne punem în postura lui Eliab. Lăsați-l pe Dumnezeu să se ocupe de asta. Lăsați-l pe Dumnezeu. Dumnezeu te îndreptățește pe tine, mă îndreptățește pe mine și îmi cere ca și eu să îndreptățesc pe fratele meu. Ce înseamnă al îndreptății? Spuneți-i și mie ce înseamnă să l îndreptățesc pe David. Ce înseamnă? Nu știu mai fratele îmi spune, din strâm să-l faci drept. Asta înseamnă îndreptă da, da, da. Înseamnă să-l consider pe fratele tău mai Presus cum și pe la pe care tu l-faci prost? Căi zici prostul de. Și pe el? Și pe el. Și dacă îl vei îndreptăți, nu l-vei mai putea considera așa. Și pe la care îl critici și spui: "Lasă că e cu ochelari de cal, nu atâta atât a vede." Nu e deschis, e așa. Și pe el? Vă dați seama că dacă am învățat îndreptățirea, am fi incapabil să mai... Ne îndoim de fratele meu, să-l mai critic, să mai văd părțile negative. Am fi incapabil. De ce ne îndreptățește Dumnezeu pe noi? Spuneți-mi de ce. Nu pentru ca să fim capabili să îndreptățim și noi? Haideți, haideți... Haideți să ne punem asta pe inimă, pe cuget. Haideți să descoperim în frații noștri lucrarea mântuirii. Haide să descoperim ungerea. Haideți să descoperim ceea ce face Dumnezeu în fratele meu. Spune, spun scrieri inspirate că unii dintre noi am fost dăruiți de la naștere cu talente care ne așează mult deasupra altora care nu sunt tot atât de talentați ca noi. Ei au fost născuți mai cu un talent. Tu ai cinci. El cu un talent. Și spune că mie mi-este mult mai ușor să performez în societate. Mi-este mult mai ușor să sclipesc în societate. Și nu fac niciun efort pentru lucrul acesta. Și societatea îmi recunoaște performanța. Pe când de la Contalant, se străduiește, se luptă, să facă tot ce poate mai bine și Dumnezeu privește la eforturile lui. Și am rămas uimit când am descoperit această formulare, și anume, Dumnezeu apreciază mai mult eforturile acelui om la care eu mă uit de sus. Dumnezeu vede eforturile lui, vede cu cât se luptă el, vede problemele caracterului și temperamentului lui și din punct de vedere al mântuirii, mântuirea, mântuirea reușește mai mult în omul acela decât în mine, eu care performez mult mai ușor. În timp ce eu întotdeauna mă uit de sus și spun lasă-l pe el. N-ar trebui să încetăm judecata n-ar trebui să începem să îndreptăm ce strâmb în jur și poate să îndreptăm ce este strâmb în primul rând la mine. Când timp ce văd paiele din ochii fratelui meu, Cuvântul lui Dumnezeu mă asigură că ori de câte ori văd un pai în ochii fratelui meu, de fiecare dată eu am o o grindă în ochiul meu. Frații mei, mă întorc puțin la David după această perspectivă. Ce este ungerea pentru David? Am văzut pentru noi, dar pentru David ce este? Când a primit ungerea în ziua aceea, ce s-a întâmplat? Auziți? Psalmul capitolul 4 cu versetul 3 este p- psalmul lui David. Și David zice așa, să știți, și spune tuturor, să știți că Dumnezeu și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude de fiecare dată când strig la el. Când a aflat David că Domnul îl iubește? Fraților, evident, de fiecare dată când Dumnezeu l-a scăpat de leu, de urs, dar în mod special când Dumnezeu a venit și a pus un de lemnul asupra lui și l-a pus deoparte, El a fost momentul în care a aflat că Dumnezeu îl iubește. Atât de mult aș dori ca cei care sunt unși în biserica lui Dumnezeu să poată să înțeleagă lucrul ăsta, să înțeleagă că Dumnezeu l-a ales pentru ca să fie iubiți sau să fie iubit. L-a chemat pentru ca să fie iubit de Dumnezeu, astfel încât să nu obosească niciodată, să nu dea înapoi niciodată, să nu se simtă nedreptățiți niciodată, să se simtă întotdeauna binecuvântatul lui Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 13, cu 14, Samuel zice Domnul și-a ales un om după inima lui David a știut lucrul ăsta. A știut? Știi ce înseamnă să știi că Domnul a zis despre tine? Ăsta este un om după inima mea. Știi ce înseamnă? Îți dă aripi. Îți dă curaj. Îți dă viziune. Îți dă, dacă vreți, nădejde de viață. Să știi că Domnul ți-a spus, e un om după inima mea. Asta l-a făcut pe David să fie invincibil. N-a pierdut nicio bătălie, fraților. Pentru faptul că a știut că Dumnezeu îl iubește. David spune, Domnul îmi apără capul meu în ziua luptei. Fraților, și atunci, ca și acum, într-o bătălie, nu trebuia să fii viteaz. Cât te ajungea o săgeată când nu te aștepți. Vă duceți aminte cum a murit unul dintre regii lui Israel? Se numea cum a, Cum a murit? a murit? Era în car, se uita la bătălie și a venit o săgeată de niciunde și l-a lovit exact în călcâiul lui Achille, în ghilimele. Unde? La încheietura și acolo unde era cusută cu ață. Acolo. Și gata, a fost tot. Și David spune, mie nu mi-e frică de treaba asta. Mie nu mi-e frică, va veni o săgeată și... Nu, de ce nu, de ce nu se frică David? Domnul împăzește capul. Vă dați seama ce înseamnă să ai un fel de armură în care să fii convins că nu te atinge nimic? Asta e perspectiva lui David. Pentru că se simțea iubit. Mai târziu, când fuge de Absalom și când iese și mei, aruncând după el țărână, pietre, blestemându-l în toate felurile. David spune așa, în 1 Samuel 15, cu 25, dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului. Marea lui problemă era dacă va găsi har înaintea Domnului. El fusese un om care fusese iubit o viață întreagă de Dumnezeu și acum David își punea problema aceasta, mă mai iubește Domnul. Asta era problema lui, nu dacă mă mai iartă. Mă mai iubește Domnul. Și dacă voi căpăta trecere înaintea lui și mă va face să ajung din nou aici și mai departe spune, dacă va zice, nu-mi place de tine atunci să facă ceva crede cu mine. Psalmul 15 cu 26. Care e problem- problema lui? Îi place Domnului de mine? Sau nu îi place de mine? Ăsta a fost problema lui David din Vreau să te întreb. Tu. Gândești așa? Contează. Îți pui problema asta. Doamne, îți place de mine? Nu dacă mă iartă, dacă îi place. Asta a însemnat ungerea pentru David. Aș vrea să să mă întorc înapoi și să readuc în atenția noastră gândul care spune Ungerea pe care ați primit-o de la el. Vă învață toate lucrurile, ungerea, Aceal, acea certitudine că Dumnezeu vă iubește, că Dumnezeu e cu voi. Și acum vă invit repede de tot la cazul despre care discutăm, Enghiedi. în 1 Samuel 24. Am mai discutat despre lucrul ăsta. Știți, David este urmărit de Saul. Saul ajunge în pustie, știe că David este acolo. Ca urmare, peste noapte, el se adăpostește în peșteră. El se adăpostește în peșteră și cei 3.000 de care îl încojurau pe Saul întotdeauna rămân în afara peșterii, dar el este acolo pentru ca să stea la adăpost. Regele trebuie să fie apărat, pentru că el este unsul. Sigur că da. Iar David se întâmpla să fie în aceeași peșteră mai în adânc. Când Saul a adormit, David se sfătuiește cu generalii lui. Și omul de arme de lângă el îi spune. Iată ziua în care Domnul îți zice: dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Făi, ce va plăcea. Corect? 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 Așteptăm răspuns. Păi, cu atât mai mult, Domnul ți l-a dat la îndemână e semn din partea cerului că ți-a dat pe dușmanul tău la îndemână scapă de dușmanii tăi e, e semn din cer adică să stai tu într-o peșteră și să ți-l aducă Dumnezeu la picioarele tale să-l doarmă, să-l găsești întins pe podea și tu să stai acolo și ăsta vrea să-mi ia viața nu, e, nu ți-l-a dat Domnul în mâna ta? nu ți-l-a dat Domnul? Nu, fraților, i l-a, l-a dat Domnul. E clar. Domnul i l-a dat. Acum, ce vei face cu el, e o altă problemă. Domnul. Dar Domnul il l-a dat. Versetul 6. David. Să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este... Unsul Domnului. O așa faptă ca să pun mâna pe el. Că cel este Unsul Domnului. Știți de câte ori repetă Dumnezeu, tra... uh, uh, iertați-mă, David, uh, sintagma asta, Unsul Domnului? Nu știu dacă ați numărat Șase ori în condițiile astea. E obsedant! E obsedant! David aproape că e obsedat de ideea că Saul este un Domnului. Vă dați seama, ca să ajungă la o asemenea repetitivitate, înseamnă că David se gândise de multe ori la treaba asta. Nu era pentru prima dată când se gândea. El se gândea întrebându-se, uite ce face, da, sau uite, Doamne, da, da, e un suflu Domnului. Dar uite ce nedreptăți, da, da, e un Domnului. Și de fiecare dată când uh, apărea. Acuzația de fiecare dată apărea treaba asta, dar e unsul Domnului. Și ăsta era blocajul lui David. Spuneți-mi, vă rog, de ce blocajul ăsta? E de folos sau nu e de folos? E de folos sau nu? Pentru că sfințenia funcționează în foarte multe cazuri ca blocaj și nu te lasă. Nu te lasă să pui mâna, nu te lasă să pui piciorul, nu te lasă să profanezi, nu te lasă să-ți bagi joc, nu te lasă să, să critici. Nu te lasă. De ce? E sfânt. De-aia. Și ce de folos blocajul ăsta. Sau te face naiv? Că așa se gândește astăzi. Dacă nu critici, ești naiv. Dacă nu lovești înapoi, ești naiv. Dacă nu... Ești naiv. Nu e așa că David e foarte naiv. Îl avea pe Saul la picioarele lui, putea să îndrepte istoria, putea să îndrepte ce era strâmb, printr-o lovitură de sabie, putea să o facă. Tovară și săi de arme, l-au acuzat că a făcut prea puțin. A tăiat colțul hainei. Iar el după aia a tremurat că a făcut prea mult. Cine are dreptate? A făcut prea mult sau prea puțin? Totul e în funcție de blocaj. Unde te blochează Dumnezeu? Tu crezi că faci bine criticând Biserica lui Isus Hristos, arucând cu noroi în stânga și în dreapta, făcând-o de râs peste tot. Crezi că faci bine. Vreau să te întreb, de ce nu te oprește nimeni? De ce nu te oprește nimeni? De ce nu te oprește Dumnezeu? De ce nu te oprește Sfințenia? De ce? Cine îți dă dreptul acesta? Mai departe, versetul 13, face parte din discursul pe care îl face David după ce Saul pleacă afară și David iese cu colțul de haină în mână și îl flutură la Saul. Și spune lui Saul așa: Știi, Saul, răul de la cei răi vine. Țineți minte. Era un proverb. Antic al evreilor care ar trebui învățat pe din afară azi. Răul de la cei răi vine. Nimic nu justifică eu să fiu rău. Nimic nu justifică răutatea mea. Nici măcar dacă fratele în două palmă. Dacă fratele meu în două palmă sunt justificat să fiu rău, povediți? Da! Eu sunt victimă. Mi-a dat o palmă și pentru că sunt victimă imediat cine este abuzator? El, fratele meu, și pentru că este abuzator, eu am voie să. Ce am voie? Să întorc obrazul. Atât. Să întorc obrazul. Eu nu am voie să dau o palmă înapoi. Pentru că răul, de la cei rău vine. Este visul lui Satan ca o palmă primită de la fratele meu să mă transforme în, în rău. Este visul lui Satan să spulbere neprihănirea lui Isus Hristos printr-o palmă, printr-o cunună de spin, printr-o vorbă, printr-un blestem pe care l aud din altă parte și dintr-o dată să nu mai îl reprezint pe Isus Hristos și să îl reprezint pe cel rău. Este visul lui Satan. Nu-i așa? După ce David face toate lucrurile astea, vorbește cu Saul, îl confruntă cu această situație, iar Saul este uluit, pur și simplu. Ați auzit vreodată o mărturisire mai completă decât mărturisirea care o face Saul aici? Ați auzit? Este una singură, cel puțin din punctul meu de vedere, mai completă decât asta a lui Iuda. Iuda vine înapoi, aruncă banii, striga am vândut sânge nevinovat, mărturisește despre faptul că Iisus Hristos este nevinovat. Dureros este faptul că aceste momente de sinceritate nu ajută prea mult pe Saul. Stau și mă întreb, de ce? Auzi ce zice? Versetul 17 tu ești mai bun decât mine. Ați spus asta cuiva vreodată? În momentele dumneavoastră de litigiu, în momentele dumneavoastră de mărturisire, ați spus asta cuiva vreodată? Tu ești mai bun decât mine. Nu e așa că e foarte greu să o spui? Saul a depășit nivelul acesta și o face și spune, ești mai bun decât mine. Văzătul 18, îmi arăți azi bunătatea pe care cu care te porți față de mine, că și Domnul, m-a dat în mâinile tale și nu mai ai omorât. Wow! Domnul m-a dat în mâinile tale și tu ai ales să... Nu. De ce a ales David lucrul ăsta? Versetul 19. Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, îl lasă oare în pace? Câți dintre noi astăzi dacă întâlnim pe vrăjmașul nostru, îl lăsăm să meargă mai departe. Câți? Asta este ce a făcut David atunci. Și-a întâlnit vrăjmașul Cei din jurul lui a zis e semn de la Dumnezeu să-L omori? Iar David s-a încurcat, s-a blocat într-un principiu și anume unsu. Și anume sacru. Și anume Sfințenia. Eu nu pot să trec peste cei sfânt. Tu poți trece. Fraților, vă rog să observați, nimeni din jurul lui David nu mai gândește așa. Nimeni. David e unicat. Din ce cauză gândește așa David? Pentru că mintea lui David este îmbibată de gândul lui Dumnezeu. Gândește ca Dumnezeu, El nu gândește ca seminii săi. Psalmii arată lucrul acesta. De fiecare dată când David face un psalm, te, 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 te uimește prezența cerului, gândirea lui și de data asta tot cu cerul te întâlnești. Nu te întâlnești cu altceva la asta suntem chemați noi. Ungerea despre care vorbim acum este acea ungere care aduce cerul la nivelul gândirii noastre, schimbă nivelul de gândire, mă ia de la nivelul omenescului și mă duce să mă face să gândesc la fel ca Dumnezeu. Și nu odată. În 26 cu 24 se mai întâmplă treaba asta, îl mai dă Dumnezeu în mâna lui David pe Saul încă o dată. Știți? Da? Și David îi spune lui Saul după ce îl salvează din nou printre altele nu mai este timp, dar trebuie să amintesc și lucrul ăsta după ce Abisea îi spune din nou Dumnezeu de astăzi pe vrăjmașul tău, mâinile tale, versetul 8 Lasă-mă, te rog, să lovesc cu sunița mea, auzi Abisea îi spune, data trecută n-ai fost în stare să-l lovești tu Da? știu, ești prea milos, ești naiv ești, lasă-mă pe mine că rezolvi o treaba asta tu nu trebuie să te atingi, nu trebuie să-ți murdărești mâinile de sânge, lasă-mă pe mine că lovesc eu și David îi spune versetul 10 viu este Domnul, că numai Domnul îl poate lovi fie că îi va veni ziua să moară fie că se va coborâ într-un câmp de bătaie și va pieri dar să mă ferească Domnul, să pun mâna pe unsul Domnului, Odată, de două ori, ăsta-i caracter, frații mei. Nu este un accident. E un caracter. Este momentul să învățăm sfințenia. Există în poporul Israel... Sfințenia preotului, sfințenia regelui, sfințenia templului. Dar orice lucru pe care Dumnezeu îl pune deoparte și îl consacră ca fiind sfânt, este un mijloc prin care Dumnezeu ne învață să trăim așa, în caracterul de felul ăsta. Fie că înveți la templu aici, fie că înveți în raport cu partea civilă, fie că înveți în raport cu partea religioasă, lucrurile astea ne învață câte ceva. Nu, nu-ți lua, nu-ți lua curaj sau poziții pe care nu le ai, în așa fel încât să, să uiți de sfințenia pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Vă amintiți de Domnul Isus Hristos? Eu nu pot face nimic de la mine decât ceea ce-l văd pe tatăl meu făcând. Nu vi se pare că seamănă cu David? David care spune, eu nu pot. Blocaj. Mântuitorul care spune, eu nu pot face altfel decât ceea ce văd pe tatăl meu făcând. Aș vrea să trecem la o concluzie vis-a-vis de acest eveniment al Sfințeniei, nu uita, tu ești iubit de Dumnezeu. Se poate ridica o lume întreagă împotriva ta. Te poate urga o lume întreagă. Tu ești iubit de Dumnezeu. Nu te purta niciodată ca un neiubit. Cei ce nu sunt iubiți au frustrările lor, au complexele lor. Un om care este iubit nu are astfel de complexe. Să vă aduc aminte de pilda în care un om a fost iertat de 10.000 de galbeni. A fost iertat, a fost iubit. Și apoi ieșit afară și s-a purtat ca un neiubit. L-a prins de gât. Pe semenul său să-i dau 100 de lei. Nu te purta ca un neiubit. Poarte te ca un iubit, poartă-te ca David. Seamănă cu Iisus Hristos. Iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. Foarte interesant. Știți că iertarea nu e naivitate. Iertarea nu e să fi, Să ierți nu înseamnă să fii și prost. Există un text aici în 1 Samuel cu 24 care spune că versetul 28 Saul a încertat să urmărească pe David și s-a întors să iasă înaintea filistenilor de acolo David s-a suit spre locuri întărite în Enghiedi și a locuit acolo ce a făcut David? ce a făcut David? iartă treci peste lucruri dar dacă e nevoie ține distanță s-a urcat la locuri întărite de ce s-a urcat în locuri întărite? De ce nu s-a coborât la vale să stea liniștit că i-a promis Saul că îl iartă? De ce s-a urcat la locuri întărite? Inima oamenilor este deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunască? Iartă, dar dacă e nevoie, țină distanță. Știți că foarte mulți dintre noi au respirat ușorat acum? Foarte mult, îmi convine, nicio problemă. Țin distanță, nici să nu mai văd. Aveți grijă. Nu despre asta e vorba. Au existat și alte deți când au existat doi unși. Samuel și Saul au fost tot doi unși. Israel și Samuel au fost doi unși. La un moment dat, poporul Israel s-a urcat, s-a ridicat împotriva lui Samuel și a zis nu vrem să ne mai conduci tu, ne trebuie un împărat. Și Dumnezeu a zis, fiate pe, pe mine mă le nu pe tine. Și adevărul e că poporul îi le pe amândoi, și pe Samuel și pe Dumnezeu. Știți ce a zis Samuel? Textul spune că Samuel s-a retras la ale lui. Dar în 1 Samuel 12 cu 23 citesc Să mă ferească Domnul să păcătuiesc încetând să mă rog pentru voi. Ia distanță, dar roagă-te. Păstrează distanța, dar mijlocește. Păstrează distanța, dar pune-i pe sufletul tău. Apoi, când Samuel s-a despărțit de Saul, zice că, întâi Samuel 15:34 34 și 35, Samuel s-a dus la Rama, Saul l-a dus la, s-a dus la Gibea, Și nu s-au mai întâlnit niciodată. În același timp însă, Samuel plângea pe Saul. Păstrează distanță dacă este nevoie, dar plângi. Varsă lacrimi, mijlocește, luptă cu Dumnezeu pentru cel care este vrăjmașul tău. E, e, e extra, extraordinar. Nu știu, m-ați înțeles, trebuie să o iau de la capăt? Nu. N-am cum să vă um, amenizi mai tare decât dacă o iau de la capăt. În esență, Aș vrea să vă spun că răzbunarea nu face altceva decât fixează atenția unui om asupra celor mai urâte momente ale vieții sale. Și nu-i dă voie să plece de acolo. Mi-a dat fratele o palmă. A fost uh, și pormă. Eu 5 ani de zile mă gândesc la palma aceea să-l prind la un col să-i pot să-i da și eu o palmă. După 5 ani de zile s-ar putea să-l prind, să-i dau o palmă înapoi. Nu asta este problema. Problema este că cinci ani de zile m-am m-am chinuit, am fost prins de palma aceea și nu am putut pleca de acolo. Cinci ani de zile m-a ținut rob în memoria mea, în amintirile mele, m-a ținut rob acelui fapt și n-am putut să scap. Și satana vrea asta. Răzbunarea nu face altceva decât ne fixează atenția asupra celor mai nenorocite momente ale vieții noastre. Pentru că alea cer răzbunare. Peste alalte mai trecem cumva, dar alea cer răzbunare. Doi, fă din vrăjmașul tău proiectul lui Dumnezeu. Nu falimentul lui Dumnezeu. Vrăjmașul tău. Cum ar fi dacă te vei întâlni cu el în cer? Cum ar fi dacă Dumnezeu îl va mântui și pe vrăjmașul tău? Cum ar fi dacă... Nu gândi, ha, vrăjmașul meu este falimentul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai are ce să facă cu omul ăsta. Nu mai are ce să facă cu el. De ce? Pentru că eu nu mai am ce să fac cu el. Nu-l considera că Dumnezeu e ca tine. Cu Fă din vrăjmașul tău omul de lângă tine cu care nu te poți înțelege. Făl l proiectul lui Dumnezeu. Uite, Dumnezeu are de lucru cu omul ăsta. Ăsta trebuie să fie salvat. Și nu uitați, iertarea nu este altceva decât să vezi pe omul de lângă tine cu alți ochi, cu alte cuvinte trimite sau privește la omul respectiv de data aceasta prin cer, via cer. Nu-l mai privi direct. Privește-l prin ochii lui Iisus Hristos și să știi că Dumnezeu mai are de lucru cu el. Frații mei, ungerea pe care dumneavoastră o aveți vă învață toate lucrurile, inclusiv iertarea și vindecarea. Amin. Părinte scump și sfânt, ca popor al tău, Sfințiți și binecuvântați prin ungerea ta. Venim să te rugăm, Părinte, să ne înveți prin Duhul Tău cel Sfânt în fiecare moment să fim din ce în ce mai asemenea ție. Amen. Învață-ne, Părinte, să recunoaștem Sfințenia ta în toate problemele vieții noastre. Fă, Doamne, ca acolo unde este Sfânt să ne oprim pretențiile, să ne oprim curajul, să ne oprim intențiile și dorul nostru de dreptate. Vă Doamne, ca acolo unde este Sfințenie, să domnească dreptatea Ta peste dreptatea noastră. Ajută-ne să învățăm întotdeauna că suntem iubiți. Vă Doamne, să nu ne purtăm ca niște oameni care n-am cunoscut iubirea Ta, ci din potriva. Te invităm, Părinte, ca și reprezentanța ai ai Tău pe Pământul acesta să facem tot ce ne stă în putință, Doamne, să trăim ca Tine. Dă-ne putere să iertăm. Dă-ne putere să ne rugăm și dă-ne putere, Doamne, ca indiferent ce s-ar întâmpla, să mijlocim până la capăt pentru mântuirea tuturor Celor care ne sunt aproape și departe. În numele Domnului Isus, rămâi cu noi și sfințește-ne viața. Amin.